0: Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje del conferencista y Life Coach, Noel Solís. Deseamos que sea de bendición para tu vida. El tema de este día lo he titulado, No te congeles. Y vamos a ver cómo recuperar el fuego. A veces es muy fácil caer... En la monotonía. En nuestra relación con Dios me refiero. Es muy fácil. Que empecemos a enfriarnos. Sin darnos cuenta. Que empecemos a alejarnos. Porque alejarse de Dios. No, no necesariamente es dejar de venir a la iglesia. Muchas veces nos alejamos de Dios. Aún yendo a la iglesia. Aún. Haciendo lo mismo que hacemos siempre Porque alejarse de Dios es alejarse de su presencia Es enfriarse con Él Y, y esto le pasa a todos los cristianos ¿sí? Si tú pensabas que te pasa solo a ti o que ¿Cuántos les ha pasado alguna vez eso? Que se han enfriado un poco en su relación con Dios Bueno, bienvenido al club Eso le pasa a cualquiera El problema es que no nos demos cuenta y el problema es que no hagamos nada al respecto ¿Sí? Jesús le habla a una iglesia en, en, un, en Apocalipsis, en un momento Y le dice a esa iglesia Yo sé que has hecho todo bien Era una iglesia que servía a Dios Pero también esa, 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 ese pasaje Lo podemos aplicar a nuestras vidas ¿sí? Es Jesús hablándonos a nosotros Ahora en un momento lo vamos a leer Pero tenemos que entender qué pasa cuando nos enfriamos. Cuando nos empezamos a enfriar con Dios, empezamos a caer en la monotonía. ¿sí? O porque caemos en la monotonía. En, el, en la costumbre. ¿sí? Seguimos haciendo las cosas por costumbre, por, por hábito. El, el, el ser humano es un, es un animal de, de hábitos y costumbres. Hacemos... Ciertas cosas automáticas ¿sí? Nos levantamos, vamos a hacer el café Casi siempre hacemos lo mismo O si tomas mate, te haces el mate eh, O té O sales corriendo, te lavas los dientes Todos ya tienen como una rutina Y la rutina no es mala Pero hay veces que la rutina Puede llegar a convertirse En nuestra sepultura en Cuando se refiere a relaciones ¿Sí? muchas parejas, eh, muchos matrimonios o aún noviazgos fracasan porque caen en la rutina y, y tenemos que entender que cuando hablamos de Dios no estamos hablando de una religión estamos hablando de una relación entonces si nosotros no aplicamos las mismas reglas que aplicaríamos en cualquier otra relación, pensando que Dios es ir a la iglesia, cantar, escuchar un mensaje y listo, pues podemos llegar a enfriarnos con Él y eso es lo que pasa a veces, nos olvidamos que Dios es una persona y quiero aclarar esto porque a veces cuando yo digo Dios es una persona yo veo que a algunos se les hace un signo de, de interrogación así gigante en la cara como diciendo ¿de qué está hablando? Dios, es, Dios no es una persona así. Dios es una persona, no es humano Cuando yo digo que es una persona Me refiero a que él tiene una personalidad Él tiene un carácter, él tiene un, un, un nombre Él tiene ciertos gustos, él, él tiene sentimientos Entonces lo que nosotros tenemos con Dios es una relación Y esa relación tiene que estar basada en el amor Pero si esa relación se convierte en una rutina en una relación como de trabajo, es como que yo a mi esposa llegara y le diga, hola, ya llegué, eh, haceme la comida, después nos vemos. Me da una patada Carolina, <ríe> ¿o no? Dos, dice. Eh, porque no podemos tratar a la persona que amamos como si fuese eh, un empleado o como si fuese una relación de trabajo, de negocios, ¿sí? con frialdad y con indiferencia. Te, tenemos que mantener eh, el fuego del amor en esa relación. Entonces, muchos de ustedes, o muchos de nosotros, me incluyo, a veces nos olvidamos que Dios le da prioridad a nuestra relación que a lo que hacemos. Lo voy a repetir. Dios le da más prioridad a nuestra relación con Él. Que a lo que nosotros hacemos por él. Y cuando nosotros nos olvidamos de eso. Seguimos actuando. Ponemos el automático. Chuc, y vamos a la iglesia. Estamos en la alabanza. Escuchamos las predicaciones. Oramos por los alimentos. Hacemos lo que siempre hacemos automáticamente. Y pensamos que como a Dios. Porque nosotros pensamos que a Dios le importa lo que hacemos. Más que lo que nosotros sentimos por él Pensamos que a Dios solo le importa lo que yo hago Entonces como estoy yendo a la iglesia Como no me fui al mundo No estoy haciendo nada malo Pues, pues Dios debe estar contento Pero Nos encontramos que de repente Ya no sentimos la presencia de Dios Como antes Que ya no sentimos esas mismas ganas de orar Que ya no sentimos esas mismas ganas De leer la Biblia Y que lo que antes era un placer Se empieza a convertir en una carga, en una obligación eh, y de ahí empiezan otros síntomas ¿cuáles son los síntomas del enfriamiento? te lo voy a decir, yo, yo hice una lista desgano, ¿sí? empezamos a perder las ganas el entusiasmo, la falta de entusiasmo es, es una de las características eh, donde tú ves que una persona se ha enfriado con Dios ya no tiene entusiasmo por las cosas de Dios ya no tiene esa, esas ganas de buscar a Dios Esas ganas de agradarle Esas ganas de servirle Hay un desgano ¿sí? Una falta de entusiasmo Otra cosa, el aburrimiento ¿sí? Es otro de los síntomas ¡Ay, qué aburrido la iglesia! ¡Ay, es domingo! ¡Ay, tengo que ir el jueves! ¡Ay, tengo que leer la Biblia! ¡Ay, no, él quiere que vayamos a hacer algo a la iglesia! El aburrimiento el, el aburrimiento y, y el fastidio es otro síntoma de que probablemente tu corazón se está enfriando, tu espíritu se está enfriando. Otro síntoma es la monotonía, ¿sí? Empiezas a caer como en, en, en un letargo, ya eh, todo se convierte en lo mismo, todo es igual, todo es monótono. Otro síntoma, la pereza, la pereza espiritual. ¿Sí? Ya no tienes esa fuerza, entonces te, te empiezas a comportar como alguien débil Ya no tienes fuerza para orar, ya no tienes fuerza para leer la Biblia Ya no tienes esa, esa fuerza interna que te mueve hacia Dios ¿sí? Te empiezas a letargar espiritualmente Es parecido al físico, imagínate que tú dejas de comer Y que solo en vez de hacer tres comidas al día haces una Y que esa comida es bien racionada Va a llegar un momento a los dos o tres días que tu cuerpo lo va a empezar a sentir y ya no vas a tener energía, ya no, te va a costar moverte, ya no vas a resistir lo mismo. Empiezas a tener una debilidad física y un agotamiento. ¿Por qué? Porque no tienes energía, no tienes calorías que quemar para, para moverte. El espíritu funciona igual. Cuando nuestro espíritu se empieza a debilitar, empezamos a mostrar los síntomas de una debilidad espiritual No tenemos fuerza para orar No tenemos fuerza para vencer Al pecado, las tentaciones ahora Pues como que Son más fuertes Ya no le decimos no tan fácilmente Al, al diablo o, al, o aquello Que sabemos que le tenemos que decir no Otro síntoma Ahí empieza a cambiar Después de esto Empiezan los síntomas Peligrosos ¿Sí? Primero empiezan con síntomas como toda enfermedad, acá el líder me está viendo, el médico. Empiezan con síntomas que pues parece que no pasa nada, un poquito mareo, un poquito de debilidad. Y después empiezan los síntomas más fuertes, donde te das cuenta que lo que tienes es algo más grave. Lo mismo sucede en el espíritu. Esa frialdad se empieza a convertir en algo más. Y empiezan otros síntomas, como ¿cuáles? La empieza la crítica ¿sí? las malas actitudes cuando tú estás en tu primer amor cuando tú estás en el fuego de Dios pues la iglesia te parece hermosa todos te parecen buena onda todos te caen bien pero cuando te empiezas a enfriar empiezas a verle lo malo a la iglesia lo malo a los hermanos el pastor que lo veías hermoso ahora ya no lo ves tan lindo ese siempre lo vas a ver hermoso porque es imposible eh, empieza nuestro corazón a tener una actitud de crítica de negativa, una mala actitud frente a, a todo lo que implica las cosas de Dios ¿sí? después de eso, de la mala actitud empieza el alejamiento nos empezamos poco a poco a alejar de, primero de Dios ya no oramos, si oramos muy poco, ya no leemos la Biblia. Y después uno de los síntomas, nos deja, empezamos a congregarnos menos. ¿sí? Un día voy, otro día no voy, otro día ya no voy, otro día ya no voy. Nos empezamos a alejar de todo aquello que nos hace bien espiritualmente. Ese es un síntoma donde ya es peligroso. Después del aislamiento espiritual empieza a resurgir un amor y un, un gusto por las cosas del mundo de repente quieres como salir otra vez a vivir a, a la vida loca salir a, a de juerga, salir a, a pasear, salir a los amigos mundanos ahora se pare, parecen más, más buena onda que los cristianos eh, parece que tuvieras un redescubrimiento del mundo y el mundo te empieza a seducir y el pecado y lo malo te empieza a, a llamar la atención y a gustar. Después de eso viene la empatía con lo malo, con el mundo. Hasta que terminamos alejándonos de Dios y volviéndonos al mundo. Y, y se cumple lo que está escrito en la Biblia. La puerca lavada vuelve al lodo y el perro vuelve a su vómito. Qué ejemplo tan... tan feo da la Biblia para aquel que, que se aleja de Dios y vuelve nuevamente al mal ¿sí? a vivir una vida sin Dios dice es como la puerca lavada que vuelve al lodo es como el perro que vuelve a comer su vómito lo que le hizo mal vuelve y lo come otra vez así lo compara eh, la Biblia aquel que se aleja de Dios pero cómo empieza todo esto con un pequeño enfriamiento en nuestro corazón y ahí es donde tenemos que estar alertas a todos nos puede pasar que en algún momento nos empezamos a enfriar en nuestra relación con Dios a todos pero si no hacemos nada ese enfriamiento se puede convertir en algo más grave al punto de que terminemos cayendo en, en religiosidad haciendo las cosas solo por hacer hasta que finalmente nos alejamos de Dios. Y eso es. Eso es lo que queremos evitar. Amén. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nos enfriamos? Esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Por qué pasa esto? No? ¿Cómo podemos detectar para, para evitarlo? Hay muchas razones. Pero una de las principales es la distracción, así de sencillo, nos distraemos, yo he aprendido esto a lo largo de mi vida cristiana y de servir al Señor y de ayudar a otros a, 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 a crecer y a salir de sus problemas, que Satanás no siempre te va a atacar con lo más obvio, ¿sí?, no es que te vas a despertar, si eres soltero te despiertas y tienes una rubia despampanante de que dice vamos pequemos tú y yo, eso no va a pasar, <ríe> por más que lo desees, eh, o, o, que, o que vas a despertarte y vas a encontrar un maletín lleno de dólares que dice ahora eres millonario vamos a vivir la vida loca, Satanás no es tan obvio, es más sutil, acuérdate, él tiene siglos ¿Vieron ese dicho que dice? Más sabe el diablo por viejo que por diablo Él tiene siglos tratando con el hombre Sabe cua, cómo alejarlo de Dios Esa es una de sus metas Entonces, al cristiano sabe que no Le pone la chica ahí desnuda y, y el cristiano va a decir, no, salí de acá El buen cristiano, por ahí otro sí caiga Pero un buen cristiano le va a decir, no se va, va a huir como José, va a salir corriendo. O, o le va a tentar el diablo con dinero, o con fama o con poder. Y el cristiano no va a caer porque es muy obvio. Pero ¿qué hace Satanás? Él sabe que solo necesita una cosa. La vez pasada vimos algo. ¿Qué pasó cuando Pedro salió de la barca y iba caminando sobre el agua? ¿Qué dejó de hacer Pedro? Dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar. Otra cosa, en este caso eran las olas y la, y la tormenta. Y eso bastó para distraer su atención de Jesús y que él cayera, que se empezara a hundir. Entonces lo que Satanás hace es algo muy fácil, nos distrae. La Biblia dice, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, el mantener nuestro corazón, nuestra atención puesta en Jesús, hace que nosotros estemos siempre alertas. Pero... Surge algo, un negocio, no es algo malo. Me explico, Satanás no usa lo obvio, usa cosas normales, una visita, un amigo, eh, un problema en el trabajo. Algo pasa en tu vida que requiere toda tu atención para que tú descuides la atención que tienes a Dios, con Dios. Abraham le pasó. La otra vez me acordé que estábamos hablando de Abraham y no dije, ¿por qué es que Abraham le pidió a, 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 Dios le pidió a Abraham su hijo, que lo sacrificara? Su hijo Isaac, porque justamente después no lo sacrificó. Lean la Biblia para que conozcan toda la historia, los que no la conocen. Eh, Dios solo lo estaba probando, no era que Dios quería que lo sacrifique. Pero Abraham se distrajo con lo que era la promesa, que era su hijo. Entonces a veces nuestro mismo llamado o, 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 o nuestros sueños o nuestros anhelos o aún una bendición de Dios Se puede convertir en, un, en una distracción y di, acuérdate Dios no comparte su amor con nadie en el, en el sentido no comparte tu amor Dios te quiere todo para Él, amén Él quiere exclusividad de tu amor entonces cuando nosotros distraemos nuestro corazón por cualquier otra cosa, sea buena o sea mala, empezamos a distanciarnos de Dios y empieza nuestro corazón, se empieza a enfriar, nos empezamos a endurecer, porque lo que mantiene nuestro corazón encendido en el fuego de Dios es justamente nuestra relación con Él, nuestra comunión con el Espíritu Santo. Y cuando nosotros dejamos esa comunión porque tenemos mucho trabajo o porque voy a poner un nuevo negocio, hay que ser listos. Si yo quiero que me vaya bien en ese negocio, yo quiero tener a Dios de mi lado. ¿Amén? O, o los que están estudiando. Yo, ¿Cuántas veces yo tenía exámenes, entregas en la universidad? Pero yo nunca ponía a Dios de lado. No dejaba de congregarme o dejaba mi, 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 mi centro espiritual... No lo tengo que perder, porque es lo que me asegura el éxito en todo. ¿Cuántas, Carolina ya les contará algunas veces, los que estudiaron, ya siendo cristianos, cuántos testimonios tenemos de muchas veces ir, tal vez no tan bien preparados, pero sí con la bendición de Dios, Alan levanta la mano. Alan pasó por milagro, me parece, la carrera. Eh, y Dios eh, te, te ayudó, como que se te abrió la cabeza y tú, o sea, te las respuestas fluían, eh, Dios se mete en todo, lo mismo en los negocios, en tu familia, en tu trabajo, tienes que permitirle a Él, mostrar, mostrarte su poder, pero cuando nosotros dejamos que algo, nos distraiga, de nuestra relación, nuestra comunión, nuestra atención, hacia Él, sea, aunque sea algo bueno, nosotros nos podemos empezar a enfriar, y eso es lo, lo que pasa Y no nos damos cuenta De repente nos encontramos que Ya no sentimos tanto la presencia de Dios Que algo pasa Uno se da cuenta, o no Cuando algo no está bien con, en la relación con Dios Te das cuenta te, te sientes raro Te sientes como que te falta algo Como que no conectas Como que no llegas Como que las oraciones se caen al suelo ¿Cuánto les ha pasado algo así alguna vez? A todos nos ha pasado entonces uno de los principales estorbos es las distracciones No permitas que tu corazón se distraiga ¿Cómo me aseguro de eso? Yo cada tanto, por ustedes que tienen celular, todos tenemos celular Ponte una alarma, cada tres horas Te estoy dando la idea, yo no lo hago porque ya me acuerdo solo pero si no tienes buena memoria, cada tanto determinado tiempo, acuérdate, ¿quién eres? ¿por qué estás aquí? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te motiva? No andes como los demás, como que no tienes un Dios en tu vida. Por eso la Biblia dice, orad sin cesar. Es imposible vivir orando, ¿no? No se refiere a estar de rodillas todo el día en una, en, encerrado en tu habitación, ese versículo. Cuando dice orar sin cesar, se refiere a estar en una comunión constante. Entonces vas en el colectivo, estás en el trabajo, estás en la escuela. Tómate un momento para recordar quién eres, por qué estás aquí, qué es más importante para ti y que Dios está contigo. Háblale, dile Señor gracias por estar a mi lado. Cierra tus ojos un segundo, gracias por tu presencia y vas a sentir la presencia de Dios. Ayúdame Habla con él, Mantente en comunión Ora en el Espíritu Santo Si tú oras en lenguas Ora en lenguas Deja que el Espíritu Santo Fluya en ti Y eso te ayuda A no distraerte Pero qué pasa A veces pasan días Y no le dijimos a Dios Ni el hola Es como que yo esté en mi casa Y ande con mi esposa a un lado Y ni le hable Ni le diga hola amor o sea, es que no ni un día me quedo, porque ya me da una bofetada. No, no, no lo hace. Pero ya tendría problemas. ¿Se entiende? Ahora, Dios no es así. Dios simplemente te observa. Y a veces sí te habla, pero estamos tan distraídos que no escuchamos. Estamos tan metidos en nuestra vida, en nuestras cosas en nuestros problemas, en nuestros estudios o trabajo, que no escuchamos la voz del Espíritu Santo diciendo, ¡hey! aquí estoy, ¡hola! ¿cuántos, cuántos entienden de lo que le estoy hablando? entonces, piensa por un momento, Dios no es venir los domingos a la iglesia, Dios quiere tener una relación constante, una relación basada en el amor, y tú no puedes tener a alguien que ama cerca, e ignorarlo Amén Vamos avanzando Ya vimos Cómo es que nos enfriamos Tenemos que evitar Yo le puse acá Evita ser despertado A la fuerza Muchas veces nos estamos enfriando tanto que empezamos a adormecernos espiritualmente. Y seguramente alguien está orando por ti, tus pastores, algún hermano, algún amigo, ve que estás enfriándote y empieza a orar por ti. ¿Y sabes cómo te vas a despertar? No creas que va a aparecer un ángel y te va a decir, hola Noel, el Señor me envió para que empieces a orar otra vez. No. De repente... Empiezan problemas. De repente me empieza a ir mal en algo. De repente todo parece que empieza a cambiar y empiezan los conflictos, las luchas, las pruebas. ¿Y sabes qué hacemos? Vamos corriendo. ¡Ay, Señor, ayúdame! Nos acordamos de Dios otra vez. Dios es el poderoso. Muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces Dios permite que vengan las tribulaciones, que vengan los problemas a nuestra vida, porque es la única manera que nosotros nos despertamos y como que enderezamos nuestro camino, volteamos a ver hacia arriba y nos acordamos que tenemos un Dios y empezamos a clamar a Él. ¿Cuántas veces pasa eso? A mí me ha pasado que me empiezo como a distanciar, estoy distraído aún con cosas de la iglesia. Y, y no he orado, no he buscado a Dios y de repente empiezan los problemas. Digo, ópale, algo estoy, y sí, me acuerdo, y no he estado orando. Entonces empiezo a orar, empiezo a buscar a Dios. Entonces, no esperes un sacudidón para reaccionar. amén Ahora, el problema es que a veces vienen los problemas y no nos despiertan para, para enderezar nuestro caminar. Y los tratamos de resolver solos y seguimos fríos. Ahí es un peligro, porque si eso ya no te despierta, muy probablemente Dios va a permitir, porque Dios no te va a forzar, Dios va a, a respetar tu voluntad y te va a dejar que sigas, sigas, sigas por tu camino hasta que tal vez te des con la pared o, o te termines alejando. Yo sé que Dios nunca nos deja y Dios siempre va a intentar buscarte. Pero a veces nuestro corazón se endurece a tal grado que ya no escuchamos la voz de Dios diciendo vuelve a mí. Te estoy esperando con los brazos abiertos. Ya no lo oímos porque otras voces son más fuertes para nosotros. ¿sí? El mundo y las voces de, 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 de nuestros amigos del mundo se convierten más fuertes que la voz de Dios en nuestro corazón y dejamos de escucharlo, que no te pase eso, ¿qué debo hacer? En, en mi caso personal yo hago algo, cada tanto, tengo una costumbre que es parte de una práctica personal, cada tanto, por lo menos una vez por semana, eh, a cierto día de la semana, casi siempre eh, lo hago a fin de eh, en fin de semana, me examino a mí mismo cómo estoy espiritualmente, no dejo que me como que pase mucho tiempo. Si ¿sí? ya va llegando el viernes y ya me hago un examen de, de mi semana, pero sobre todo, cómo estuve yo. Espiritualmente, ¿cómo estoy con Dios? ¿Cómo está mi espíritu? Eh, si estoy creciendo o no espiritualmente, si estoy estancado, eh, si estoy teniendo victoria, si estoy cumpliendo mis metas. Me hago un examen interno y ahí me doy cuenta cuando algo está mal. Si algo está mal, tal vez no estoy orando mucho, tal vez no estoy poniendo el, demás, eh, no estoy poniendo el suficiente esfuerzo en algo. Entonces, busco a Dios ¿Amén? No permito que, que llegue el enfriamiento Lo detecto antes de tiempo Y eso es lo que tenemos que aprender Evitar, porque, ¿sabes? Después cuesta levantarse ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Cuando te has enfriado, después cuesta volver A veces te puede llevar mucho tiempo ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Veo unas caras que hacen así ¿Cuesta volver o no? A veces cuesta volver y a veces a muchos les lleva mucho tiempo volver a estar donde estaban espiritualmente. Porque se dejaron eh, bajonear o, o distanciar demasiado. Eh, el corazón se endurece. Eh, la carne toma, toma fuerza. Eh, es mañosa. Agarra, eh, le gusta el mundo y le gusta el pecado. Entonces, después volverla a hacer entrar en el camino y crucificarla nuevamente... No se deja, se escapa Cuesta volver Entonces para que eso no suceda Evita, detecta Y la manera de detectar Es hacerse un examen espiritual Por lo menos una vez por semana Amén Yo estoy seguro Que si muchos aplicaran esa regla en su vida eh, no, no andarían mal nunca Hay unos que andan re mal que yo los veo, digo, este no ha orado en, en, en dos años, no, no ha orado en tres meses, se ve, anda en otra, completamente en la carne, descolocado de las cosas de Dios y después viene y trae una cara de mundano que, 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 que parece que tiene escrito acá, pecado. Y, y dices, y anda, no anda bien, te das cuenta, pero si esa persona a tiempo hubiera detectado que se estaba enfriando, que se estaba alejando, fácil lo hubiera corregido. ¿Amén? Yo a veces les digo a algunos de ustedes, los que me dan esa confianza, les digo, ¿cómo andas? No estás orando, te veo medio, se lo digo en chiste y todo, pero ya la captan rápido y como que es una un despertar, como, hey, no te dejes, no, no te alejes, no te, no te debilites, no te apartes. ¿Amén? Pero no esperes a que alguien venga a decirte, ya cuando alguien te lo viene a decir es porque ya andas mal, andas medio carnalote, eso es como un bife caminando, como un churrasquito andando. Eh, hay tres etapas, eh, supongamos que ya, ya te enfriaste. Decís, bueno, ya está, pastor, ya me enfrié, ¿qué hago? Eh, hay tres etapas en el proceso, vamos a leer un versículo en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, perdón 5, versículo 5. Acá Jesús le está hablando a una iglesia, pero imagínate que te está hablando a ti. Y le dice, en el versículo 4, poneme el versículo 4, por favor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Jesús le está hablando. Antes le dijo desde el versículo 2, has hecho todo bien, veo que eres ferviente, que... Que, que, que has predicado, que no te gusta la gente mala Después léelo en tu casa Pero dice, pero tengo una cosa contra ti O sea, primero le dijo, está todo bien Estás yendo a la iglesia, te estás congregando Pero tengo una cosa contra ti Has dejado tu primer amor Has perdido tu pasión Te has enfriado Has perdido el fervor ¿Sí? El primer amor se refiere a ese amor que tenemos por Dios cuando recién lo conocimos, cuando nos entusiasma todo lo que es de Él, cuando pasamos adelante y lloramos, cuando está la adoración y nuestras lágrimas caen, nuestro corazón se conmueve. Ese primer amor es el que no tenemos que perder. Hay que permanecer en ese primer amor. Y la manera de permanecer es manteniendo el corazón encendido por el amor de Dios. ¿Sí? No enfriándose. Entonces estamos hablando de eso ahora. Y Jesús le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en el versículo que sigue, Jesús le da la solución. Le dice, ¿qué hacer? Dice, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Porque si no te arrepientes, iré y quitaré tu lugar de tu del candelero ¿sí? vamos a explicarlo ahora uno le dice recuerda de dónde has caído en otras palabras reflexiona en qué momento te alejaste cuándo empezaste a enfriarte sí si tú te encuentras que te has enfriado en tu vida, tienes que ver para atrás y recordar dónde me empecé a enfriar, dónde empecé a perder ese fuego, dónde empecé a perder esa pasión, dónde empecé a perder ese entusiasmo y ahí tienes que detectar ese momento, qué fue lo que me hizo Alejarme, ¿qué fue lo que me distrajo? ¿Qué fue lo que distrajo mi atención de Dios? Tienes, tienes que identificar eso, porque si no, no vas a poder volver, porque eso te va a seguir distrayendo, porque eso te va a hacer, te va a hacer que, que tú continúes cayendo. Paso número dos: arrepiéntete, le dice. En otras palabras, tienes que sentirte mal por, haber, por haberte enfriado. Okay. Es como que yo le hago algo a mi esposa y no le pido perdón, no me siento mal. Le di, y si yo voy y le digo, bueno, estemos bien. Pero si yo, yo hice algo malo, ella va a querer que yo me, me sienta mal, que me arrepienta, que no lo vuelva a hacer. Entonces va a esperar un arrepentimiento de mi parte, ¿o no? Cualquiera lo esperaría, ¿no? Si alguien te lastima o alguien te, te ignoró por una semana, pues por lo menos sentíte un poco mal y pedí perdón entonces dice, dice Jesús arrepiéntete en otras palabras siéntete mal por lo que hiciste pero no basta con sentirse mal la palabra arrepentimiento ya lo he dicho muchas veces en griego se escribe metanoia no, meta es cambio noya mente ¿sí? o actitud entonces un cambio de actitud un cambio de de mentalidad Un giro de, de, de 180 grados Dice Yo escribí acá Haz un cambio de rumbo Si tú estabas yendo hacia Haciendo cosas que no tenías que hacer Si estabas eh, Te habías vuelto a ver con amigos Que tal vez no eran de bendición para tu vida Haz un cambio de rumbo Endereza tus pasos Si dejaste de orar empieza a orar otra vez Si dejaste de leer la Biblia empieza Haz un cambio en tu vida un cambio de actitud un cambio de, 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 de tu forma de, de, de actuar y de manejarte tienes que hacer un cambio y después paso número 3 empieza le dice, dice Jesús haz las primeras obras ¿qué quiere decir esto? empieza a hacer lo que hacías antes empieza a congregarte si te dejaste de congregar empieza a llegar a tiempo si llegabas tarde, empieza a leer tu Biblia empieza a orar Empieza a, a pedir oración, a pedir consejo A buscar ayuda Empieza a adorar a Dios Empieza a darle prioridad a las cosas de Dios Empieza a darle prioridad a lo más importante en tu vida Empieza a hacer eso que tú hacías cuando estabas bien Amén Esa es la solución que Jesús da Obviamente con una pequeña advertencia Porque si no Vendré a ti pero no va a venir a felicitarte, dice, vas a perder tu lugar. ¡Qué feo! Pero no es porque Él no los va a quitar. Él va a venir y va a ver cómo está tu vida. Y va a decir, este no quiere nada conmigo. Porque terminamos nosotros yéndonos. Dios nunca se va. Nosotros nos alejamos de Él. Entonces perdemos nuestro lugar. Dice, quitaré tu lugar del candelero. El candelero es... Habla de la iglesia, nuestra posición en Dios Nuestra posición delante de Él Perdemos lo que teníamos Ese es el peligro de enfriarse y no reaccionar a tiempo Podemos llegar a perder todo lo que habíamos conquistado Todo lo que habíamos ganado Nuestra posición, nuestro lugar delante de Dios Entonces, en estos tres sencillos pasos Jesús nos dice Te lo repito para que, si quieres anotarlo Uno, recuerda, reflexiona Dos, arrepiéntete, haz un cambio Y tres, empieza a hacer lo que hacías antes lo que, lo, Antes de que estuvieras mal, cuando estabas bien Yo te hice otra lista Un poquito, cinco pasos prácticos te puse Yo soy un poco más largo Cinco pasos prácticos Uno, busca un lugar a solas Busca un lugar a solas. Si tú ya detectaste, bueno, me estoy enfriando, busca un momento a solas. ¿sí? Uno dice, ¿por qué? Porque tenés que poder concentrar tu atención en Dios. Y solo cuando estamos solos lo hacemos. Dos, desconéctate del mundo. Apaga tu celular, desconecta el Facebook, WhatsApp, todas las redes. Y conéctate con Dios. ¿Sí? No es que te tenés que desconectar un mes, no. Desconéctate en ese momento para estar a solas con Él. ¿sí? Entonces, enciérrate en tu habitación, en el baño, donde tengas. Enciérrate, digas, no me molesten, nadie me hable. Apago celular, descuelgo el teléfono, pago la tele. Quiero estar solo con Dios. Tres, examina tu corazón. Haz un examen en tu corazón. ¿Qué tan qué es lo que hice mal, ¿Sí? dónde me aparté, dónde me enfrié? cómo puedo corregir, cómo puedo cambiar, empieza a reflexionar en tus caminos, ahí si tú eres sincero, cuando te examinas, cuando reflexionas, ya ganaste casi un 70%, después cuatro, encuentra, ¿sí? si descubres que te has enfriado y y que, y que te has alejado, descubre en qué momento lo hiciste y qué fue lo que te alejó. Siempre hay un detonante, siempre hay algo que pasó, una persona, un amigo, un evento, un suceso que fue el que te empezó a alejar. Y ahí tú sabes cómo revertir eso. Amén. Y cinco, conéctate nuevamente con Dios. Ahora, ahí es momento de hablar con Él, de humillarte de abrir tu corazón, de decirle perdóname Señor, de buscar su rostro nuevamente. Al principio te va a costar. ¿Sí? No esperes que, uy, ¡Pfú! bajo la presencia de Dios, ay el poder, los ángeles, música, veo. No, te va a costar, porque tu carne, no es porque Dios se haga el difícil, ojo, no. Porque tu carne está muy fuerte, ¿Sí? Tu carne se fortaleció por mucho tiempo Y la Biblia dice que los deseos de la carne Son contrarios a los deseos del Espíritu Entonces la carne se va a oponer Te va a dar sueño te va, Vas a empezar a orar y te va a dar sueño Te quedas dormido las palabras que al suelo Leer la Biblia y no entiendes nada Se te cruzan cosas por la cabeza Eso pasa porque la carne Está muy fuerte No es el diablo Ay Satanás, aléjate, no es tu carnota La carne... Está muy fuerte, se, se fortaleció mucho, la alimentaste demasiado. ¿sí? La alimentamos con el mundo, con el pecado, con la tele, con las, las imágenes. Está al rojo vivo. Entonces la tenés que debilitar y tenés que y tu espíritu por otro lado está así. Flaquito, requítico, apenas puede caminar. Tenés que alimentar tu espíritu y tenés que debilitar tu carne. ¿Cómo debilito la carne? Ayuno, oración. Y desconectándome de aquello que alimenta mi carne ¿Sí? Por un momento tal vez deje de ver a ciertos amigos Apago la tele No alimento todo lo que alimenta la carnalidad Y alimento el espíritu Oigo biblia, este, es, leo la biblia, escucho prédicas Pongo alabanza, empiezo a alimentar mi espíritu otra vez me empiezo a tener más comunión con mis hermanos en la fe, pido oración, pido consejo, voy a las reuniones. Entonces mi espíritu va a empezar a tomar fuerza nuevamente, amén. Y cuando te des cuenta vas a estar otra vez fuerte espiritualmente, vas a estar en control, vas a estar encendido con Dios, apasionado por las cosas de Dios, eh, fuerte con, en tu fe Vas a orar y vas a tener respuesta Vas a poder ordenar Y vas a tener autoridad Va a ser diferente, vas a volver Oras y está la presencia de Dios ahí eh, Estás entusiasmado Estás en el primer amor Eso es lo lindo, amén Entonces ahora solo tienes que cuidar No volver, ponte de pie, vamos a orar Muchas veces No nos dimos cuenta que nos enfriamos pero no por eso no somos responsables. Tenemos que decirle, Señor, perdóname. Me distraje. Lapifié, fallé, erré. Pecado quiere decir errar al blanco. Esa es la traducción literal del original. Errar al blanco. ¿Sí? Señor, fallé. Es una falla. Es un error. Pero no es un error involuntario. Tenemos que aceptar nuestra culpa reconocer, ser responsable es verdad Señor me alejé, me enfríe y es mi culpa y hoy te pido perdón así que si, si, si te, te encontrás un poco frío, dile Señor perdóname, cierra tus ojos cierra tus ojos y dile Señor perdóname, díselo bien sinceramente, con tu corazón dile perdóname te fallé me equivoqué, me distraje me alejé de ti me enfríe. Y yo sé que tú estabas ahí a un lado siempre esperándome. Perdóname, Espíritu Santo, por contristarte, por ignorarte. Perdóname, tú eres lo más importante para mí. Tú eres la razón de mi existencia. Tú eres el que me da todo lo bueno que hay en mi vida. Perdóname por distraerme de ti. Hoy me vuelvo a ti, Señor. Con un corazón humillado, arrepentido. Me vuelvo a ti. Porque tengo hambre y sed de ti Señor. Ayúdame. Y como el salmista dijo Señor. Hoy yo te digo de corazón. No me eches de tu presencia. No quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación. Espíritu noble me sustente Envuélveme con tu presencia Señor Abrázame con tu espíritu una vez más Enciende mi corazón Te necesito Más que al aire que respiro Más que al agua Más que a la vida misma te necesito Tú eres mi razón de vivir Tú eres mi vida Señor no me dejes alejarme de ti. No me dejes distanciarme de ti. No dejes que me convierta en un religioso. Ni en un hipócrita. Quiero ser ferviente. Amarte apasionadamente Señor. Servirte con todo mi corazón. Hoy vuelvo a ti. Y le doy la espalda a todo lo demás. Tú eres lo más importante para mí Señor En el nombre de Jesús Levanta tus manos Señor Siente su presencia a tu lado Él es fiel y justo para perdonarnos Y limpiarnos de toda maldad Dile Señor lávame en tu sangre Purifícame Santifícame Señor Me vuelvo a ti con el corazón humillado. Aquí estoy Jesús. Aleluya. Visítanos en soyamistad.com o síguenos en nuestra página de Facebook Amistad Internacional. Dios te bendiga.